0: Nadie existe solo. Nadie vive solo. Todos somos lo que somos porque otros fueron lo que fueron. Somos únicos. ¿Te pasa algo así? ¿Te sientes sin energía y sin ganas para seguir tus sueños? ¿Enfermas constantemente? ¿No comprendes lo que te ocurre pero sabes que algo te pasa? ¿Sientes que tu vida no va a ninguna parte? ¿Siempre sucede algo cuando estás a punto de llegar a la meta? Quizás estés viviendo la historia de otro miembro de tu sistema familiar. Ven a descubrir qué sucede. La biodescodificación transgeneracional desarrolla procesos terapéuticos entrando al árbol genealógico. Al proyecto sentido y a la línea de tiempo, a los arquetipos familiares de una forma única, a través de fricciones creativas, individuales y colectivas, utilizando el lenguaje como disparador y movilizador de emociones que podemos reconocerlas y gestionarlas, impactando en el cuerpo y provocando una profunda sanación. Las memorias emocionales se heredan al igual que heredamos el color de los ojos. Toda emoción resultante de una experiencia se transmite de generación en generación. Estas experiencias que se graban en nuestra memoria como determinadas emociones se graban en nuestro cuerpo y en nuestra psique en forma de creencias. Esto determinará cómo sentimos y por lo tanto cómo se produce una determinada energía que atrae determinadas situaciones y personas con las que resuenas y que complementan esa misma energía. Es de aquí el por qué se producen las repeticiones que vemos en nuestra historia familiar. Bajo cada enfermedad se encuentra la provisión de hacer algo que queremos ordenar o hacer algo que no queremos. Toda sanación requiere desobediencia a esto prohibido u ordenado por el sistema familiar. Para desobedecer hay que deshacer el miedo infantil a no ser amado, es decir, abandonado. Este miedo lleva a una falta de conciencia. El afectado no se da cuenta de lo que es realmente porque trata de ser lo que otros esperan que sea. Si persiste en esa actitud, convierte su belleza íntima en una enfermedad. La salud solo se encuentra en autenticidad. Para lograr lo que somos, hay que eliminar lo que no somos. La mayor felicidad es ser quien eres. El periodo llamado Proyecto Sentido es el periodo que va desde unos meses antes de la gestación hasta nuestros dos años y medio aproximadamente. Estos dos años y medio aproximados, en cuanto el niño puede identificarse como un individuo separado de la madre, hasta entonces el bebé, el niño se ha sentido como uno con sus padres, en especial con la madre. En este periodo, todo lo que han sentido los padres, y en especial ha sentido la madre, se siente como propio, como una experiencia con una determinada emoción que consideras propia y ésta se incorpora dentro de tu sistema de creencias. En este periodo eres como una esponja y es cuando más se produce el fenómeno llamado incorporación emocional. Si por ejemplo, tu madre se ha sentido excluida de su sistema familiar y o social, tú adquieres esta misma memoria, llevándote a sentirla como propia y manifestándola en tus años posteriores con situaciones donde vivas la memoria de exclusión. Por ejemplo, viviendo situaciones donde te sientas aislada en tu familia, colegio en o entorno laboral o social. La primera infancia, desde la finalización del periodo del proyecto sentido hasta los seis años de edad aproximadamente, es el periodo donde más moldeables y es aquí donde se acaban de configurar nuestras creencias de estructura. La estructura familiar que veamos en nuestro hogar será la que grabemos y tendamos a repetir a lo largo de nuestra vida. La incorporación emocional se produce cuando empatizamos en exceso con el dolor, es decir, con el sufrimiento de una persona cercana a nosotros. Al hacer esa incorporación emocional, lo hacemos nuestro, sentimos ese dolor como propio. La solución sería dejar de ver ese dolor como propio, dejar de verlo como sufrimiento, y verlo y sentirlo como una experiencia que le va a dar a esa persona una oportunidad. Un aprendizaje que tiene que vivir para transformarse, para cambiar, ya que ese es el sentido biológico del sufrimiento, el cambio. ¿Cómo dejar de repetir la historia familiar? Las lealtades invisibles hacen que una persona se mantenga dentro de su sistema familiar, repitiendo la misma historia generación tras generación. Algunas personas se preguntan, ¿Cómo solucionar esta situación en su vida? ¿Cómo hacer para no terminar sola como el resto de las mujeres de mi familia? ¿Cómo hacer para no terminar divorciándome? ¿Cómo escapar de las enfermedades familiares? ¿Cómo escapar de la historia familiar? ¿Cómo parar la repetición de la historia familiar? Existe en cada ser humano la buena conciencia. Es la que hace cada miembro de la familia para ganar méritos para pertenecer a la familia, perpetuando el rol que se ha ocupado en la familia, abandono, soledad, divorcio, desamor, etc. Esto lo hace una persona por seguir al amor ciego, ese que en su inocencia infantil cree que para ser buen miembro de familia requiere seguir el mismo destino que sus antecesores. La mayoría de las personas están anclados en ese tipo de amor. Por otra parte, se encuentra la mala conciencia. Es aquella que hace que una persona trascienda los límites de su conciencia familiar, atreviéndose a hacerlo diferente que los otros, y que es producto de un proceso profundo de individuación, y que en oportunidades requiere un camino de soledad, pero de comunión con una conciencia más grande que es producto del amor esclarecido. Hablando de programación inconsciente de los hijos, proyecto sentido, podemos comenzar por decir que realmente son muy pocas las parejas ya sea bien formadas, ocasionales o circunstanciales, que planean conscientemente la llegada de un hijo. Por lo regular, un embarazo casi siempre es una sorpresa. Para cualquier pareja, a veces una grata y feliz sorpresa y en ocasiones una desastrosa y terrible. A eso, claro, deberemos sumar que un embarazo conlleva, por supuesto, las expectativas, buenas o malas, del padre, de la madre, de los abuelos, los tíos y demás personajes cercanos al futuro bebé. Comenzando por comentarios sobre si es un buen tiempo para que ese bebé llegue, si son buenas las circunstancias de su llegada, si la economía es o no propicia para su llegada. Luego se comienza a planear el sexo ideal con el que ese bebé deberá llegar, si conviene más que sea niño o si de corazón se desea una nena todo eso seguido de imaginaciones. Imagínate cuando sea grande, será un fabuloso médico como su abuelo. Imagínate que se le ocurra ser niña, pobrecita si se parece a la tía fulanita. No, no, imagínate que nazca niño y con las piernas flacas como el tío fulanito. Y entre broma y broma, entre imaginaciones e ilusiones, ese bebé continúa con su formación, creciendo cada día. Pero lo que la biodescodificación ha descubierto es que ya las historias familiares han influido en esa pareja de padres desde seis meses antes de concebir a ese bebé. Aunque en algunos casos, ellos ni siquiera fueran pareja aún. Sí, el proyecto sentido abarca desde seis meses antes de concebir a un bebé y hasta sus tres años. Y de una u otra forma, todavía hasta los siete años, ese niño o esa niña continúan absorbiendo información. O dicho de otra manera, la programación inconsciente que hacemos de un bebé abarca este periodo de tiempo. Por lo tanto, imaginen ustedes la gran cantidad de variables emocionales que podemos insertar en ese óvulo y en ese espermatozoide. Y es que sigo y es que si algo ya sabemos, es que cada una de las células de nuestro cuerpo contienen emociones. Así que todas las emociones, desde luego que participan en esta sencilla y grandiosa concepción de una nueva vida. Si éramos una mujer feliz o una mujer deprimida, si éramos un joven agarrido o un, o un hombre cobarde, si teníamos confianza en nosotros mismos o estábamos llenos de miedo si gozábamos de salud y armonía o vivíamos conflictuados. Todo eso ya va en mi óvulo o en mi espermatozoide, al momento de dar vida a un nuevo ser. Analizando la llegada de un bebé a cualquier familia, estarán de acuerdo en que el color de la cuna viene siendo ya irrelevante, cuando es tan increíble el grandioso poder emocional que contienen las células que dan vida a un bebé. No olvidemos que así como nuestro óvulo y nuestro espermatozoide contienen emociones propias y personales, también contienen las historias emocionales de toda mi familia. Esa diminuta célula contiene frustraciones, miedos, secretos, anhelos, gustos, enfermedades, dramas, traumas, tristezas, alegrías y toda una serie de historias sentidas por cada miembro de absolutamente toda mi familia. Ese bebé, aparentemente inocente y limpio de historias, realmente se trata de un ser humano programado ya para vivir cierto tipo de vida, gozar de cierto tipo de experiencias o de sufrir cierto tipo de desgracias, sin que la mayoría de los padres estemos plenamente conscientes. Y ese proyecto sentido va para todos los hijos concebidos y nacidos de la familia. No se limitará al primer bebé, o al tercero, o al séptimo. Cada uno de esos bebés será distinto porque cada uno cargará sus circunstancias precisas y sus historias, y sus historias exactas. Y aquí entramos ya en otro tema, que son las fechas. Porque el proyecto sentido a esa programación inconsciente de un bebé también añadiremos que las fechas de concepción y nacimiento tendrán relación directa con ciertos personajes en el árbol genealógico, que determinarán con más precisión el camino, los gustos, los modos y maneras, que dicho bebé presentará como modo de ser, carácter, aficiones, destino y hasta suerte. Entonces descubriremos que no solo son el padre y la madre de un bebé los que programan a un hijo o una hija, sino que toda la familia de ambos interviene para ser de esa criatura. Parte del árbol genealógico con historias que pueden sumar en positivo, claro está, pero de igual manera pueden hacerlo en negativo. Y eso es lo que no queremos. No queremos que nuestro bebé enferme, como aquel tío que murió en el hospital. No queremos que nuestro bebé sea miedoso o débil, como aquel bisabuelo. No queremos que nuestro bebé muera solo, ...y sin familia para repetir la vida de la, del tío o de la tía. No queremos que nuestro bebé cargue con, su, con mis miedos y frustraciones. Y ya con el hecho de estar consciente de todo esto... ...tenemos la partida ganada. Más vale saber lo que no queremos para nuestros hijos... ...que vivir la paternidad inconscientes. Los hijos finalmente son prestados y no nos pertenecen. Nuestra misión es prepararlos para que puedan ser autosuficientes, para que puedan vivir felices, seguros de sí mismos y saludables. De eso se trata ser padres. Por lo tanto, si tanto tú como tu pareja, o tú sola, o tú solo, saben que las historias familiares no son nada positivas, si están conscientes de que no quieren para su bebé dramas y tragedias, enfermedades o tipos de muerte, pueden hacer una carta de liberación del clan familiar, libera, liberando a su futuro bebé, primero, de todas aquellas circunstancias que hayan rondado el momento de la concepción, incluyendo los miedos, frustraciones o temores por la llegada de ese bebé que hayan sentido el padre o la madre. Y finalizando con todas aquellas vivencias familiares no gratas, tanto por parte de la familia del padre como por parte de la familia de la madre. Y se trata básicamente de liberar al bebé de absolutamente todas las historias, personalidades, enfermedades, destinos, suertes, tragedias, vicios, desgracias de toda la gran familia. Esto es el árbol genealógico.